0: Her er lyden liga i runden Det er blevet runde 27 Allerligas tur til at blive desikeret. Vi fik få mål i hvert fald de fleste kampe. Der var egentlig også en del udramatiske og lidt stillestående kampbilleder. Og så var underholdningsgaranten FC Barcelona ikke i aktion i weekenden. når vi optager her mandag, så vi når ikke for deres kamp med. Og alligevel Jonas, der har vi jo en hel masse at snakke om. Det må man sige. Og uh, inden vi går i gang med, uh, med rundeprogrammet,
1: som vi skal igennem efter en, en spændende weekend, synes jeg så skal vi jo lige have uh, dagens noticier. Og uh, det er jo, at uh, i, i den her omgang, at Luis Henrique i dag har udtaget den uh, spanske landsholdstruppe, som her i den kommende tid skal uh, i, uh, ud i aktion i VM-kvalifikationen, uh, kampe mod uh, Georgien, Grækenland og Kosovo. Og samtidig så er det også den næstsidste uh, trup, han udtager, inden at der faktisk er EM til sommer. Så vi får nogle indikationer på, hvem der kommer til at være Luis Henriques udvalgte, når vi uh, når vi rammer den her længe ventede EM-slutrunde. Og for lige at riste op nyhederne, øh, ud i forhold til novembers øh, trup fra, fra den her trup, hvor de slog øh, Tyskland med øh, fantastiske 6-0, der er Kepa, Chelsea-målmand, rødt ud, Sergio Roberto skadet øh, og ryger ud, øh, Michael Merino fra Real Sociedad ryger ud, Ansu Fati er rødt ud af truppen, også på grund af skade, og Adama Traoré, øh, det her øh, monsterbrød, er også rødt ud af truppen. Ind i stedet for kommet Roberto Sanchez fra Brighton, lidt overraskende, og som målmand. Og på højre bak er kommet Petro Poro, en, et stort talent, fast på U21-landsholdet, spiller i Sporting Lissabon lige nu. Og så har vi fået Diego Llorente, som er skiftet fra Real Sociedad til Leeds her i sommer med igen. Og Jordi Alba er tilbage i truppen, efter han var sidst uden at være skadet eller noget i øvrigt. Så har vi fået Petri, som selvfølgelig har tilspillet sig en plads i den her trup efter den her fantastiske sæson. Den unge mand har, Marcus Jorende er med, og det mest overraskende af alt, Eibars eh, Sevilla-leget Brian Rill er med.
0: Og Jonas, inden vi begynder at dykke ned i de her nye så er en lille pointe, jeg brænder ind med. Luzernica bliver både sådan lidt positivt og negativt kritiseret i Spanien for at lave det, de kalder eh, altså casting. Altså, han laver casting, han caster for meget. Han er for eksperimenterende. Jeg kan egentlig godt lide det, og det kan vi komme lidt ind på senere. Men for eksempel det her med, at Jordi Alba ikke har været selvskrevet, mm. er et af de eksempler på, at han godt kan være sådan lidt svær at placere. Hvor har man ham lige henne som spændselandstræner? Og der synes jeg egentlig bare, at det er fedt at se, at han tør. Og give folk, fordi det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, at Brian Hill, han har slet ikke fortjent det. Han har jo været fabelagtig. Mm. Og han er en af, du nævner de her fem nye, fire af dem, de har aldrig været udtaget før. Altså Brian Hill, som du nævner, ham er Roberto Sanchez, Pedro Porro, har heller aldrig været, været udnævnt, og så, eller udvalgt. Og så Petri, som selvfølgelig skulle med. Det var vi jo helt klar over. Ja, og noget andet er sjovt, det er i, i gamle dage,
1: der var det jo, der var man selvskrevet. hvis man havde et spansk pas, og var bare inde omkring holdet i, i Barcelona eller Real Madrid, eller for den sags skyld Atletico, som de er i form nu, i den her trup, der er fire fra Barcelona, en fra Real Madrid, og to spillere fra, fra Atletico Madrid, mm. Paolo, og, og ser vi det som en... Er det et godt tegn for det spanske landshold, eller er det en, det
0: er en ulempe? Når, når du siger, for det spanske landshold, det er jo meget præmissættende, så tror jeg desværre, jeg vil sige, at det er en ulempe, men mm. jeg synes, det er sindssygt charmerende. Der er mig, som elsker La Liga så meget, følger så meget med også i de mindre hold. Det er, øh, det er på meritter, at rigtig mange af de mindre klubber, fostre spillere lige nu, som simpelthen leverer rigtig flot, blandt andet Sociedad med sin flotte spanske base, nu med Lino så ikke med, og ja og så osv. Du ser også i Viertal, hvor Pau Torres, som ikke er med på grund af skade, men ellers øh, vil jeg nærmest sige selvskrevet, og Det er bærende kræfter for subtopholdene i Spanien, og <laughs> altså nedrykningstrud A-bar, de kan, de kan mønstre blevet en hel. Jeg synes, det er super fedt, men det siger noget om, jeg tror desværre, at det spanske landshold er måske lidt lillebilligt nøgt i kadence. Og så siger det noget om, at storholdene jo heller ikke er der, hvor de var for fem år siden. Ja, for
1: man må sige, at uh, de store epoker af spansk fodbold 80'erne med uh, El Quinto de Butre, uh, Real Madrid-baseret uh, 0'erne og 10'erne med FC Barcelona's uh, tiki -taka, uh, stamme uh, Men lad os prøve at, at gå ind igennem. Vi kan godt tænke os med den her snak som ligesom at nå frem til, fordi Luis ikke har brugt så mange spillere. Hvad vil hans galeopstilling egentlig være, når vi når frem til... Uh, når vi når frem til sommerens EM-slutrunde, og hvad vi får indikationer på i de her øh, VM-kvalkampe. Mm. Øhm, og øh, Paolo, vi prøver at komme med et bud, og jeg, jeg taler også ligesom igennem, der er nogle enkelte positioner, hvor der kun er, hvor der er nogle luksusproblemer, og så er der nogle positioner, hvor vi gerne lige vil diskutere, øh, hvem, hvem er egentlig den bedste at se den her, og hvor, hvor det måske er lidt sværere at se kvaliteterne. Øhm, på målmandsposten, Unai Simon kommer formentlig til at stå, det rea presser lidt på øh, med en god sæson i Manchester United, Højre der har vi Cavarral. hvis han når at klar rigtigt igen. eller så presser Navas på, selvom han er lidt i form. Døk, Vasques luer i kulissen. Midterforsvaret ser ud til, trods alt stadig at komme til at bestå af Sergio Ramos og Pau Torres, selvom Mario Amoso presser sidstnævnte. Og så vensterbakken, eh, Gaia fra Valencia, som dog også bliver presset af Alba, som lige pludselig er i form, eh, i form igen.
0: Ja, jeg vil heller ikke ud, altså hvad hedder det, jeg, jeg vil heller ikke... Afskriv chance for, at der ikke er øh, ja, Faktisk både kan komme i truppen og altså også starte ind. Og det siger jo noget om, netop som du ja. siger, de har luksusproblemer. Og de har jo masser af luksusproblemer, Jonas. Mm. Det har de også på, på på den her, skal vi kalde den sekser-rollen. Ja. Altså Busquets, hvis han spiller, som man gør lige pt, så, så bliver han nærmest nødt til at være selvskrevet. Ja. Men du har også bare Narodri, som er så vigtig, mens jeg Og som alle i Spanien er enige om, er Busquets aftager. Kugge har vi set værd. Måske den bedste kukke i mange år på den samme position for Atletico Madrid, mm. Så det er endnu et luksusproblem, men vi sidder alligevel begge to og måske klør os selv ja, i skægget eller håret over, over de lidt mere fremadrettede positioner.
1: Ja, det gør vi. Og hvis vi tager, tager videre frem på, på pladserne foran Busquets Rodri eller cookie, så har vi Marcos Llorente, som vi lige snakker om. Vi, vi tror, han er, han er selvskrevet mm. i, i den her opstilling af, øh, frem til sommer. Og så er der den anden position, der har vi nogle navne i spil, altså Petri, det her nye, mm. nye uh, håb i spansk fodbold. Sergio Conales, 30 år, uh, i sit, på sit karrierepeak, vel i virkeligheden, mm. i Betis. Michael Merino, som er dalet lidt i niveau, men stadigvæk er i gang med store ting i Real Sociedad, og stadig er en, en relativt ung alder. Og så Fabian uh, Ruiz, uh, som følger spansk fodbold bedst husker fra sit uh, gennembrud i Betis, men som bare spiller i, i Napoli uh, fast.
0: Jons, hvis jeg skal lægge ud, fordi at du lægger lidt op til, at vi skal diskutere, jeg er enig med dig i, at Marco Cholente, i hvert ja. fald på Merit, og lige nu skal være selvskrevet på midtbanen. En anden ting er så, at han passer mere på en, en træmands mands midtbane, en lidt tilko madrid måden mm. de satte op på en, en, en hos Luzernicke og, og Lansom. Men la, lad os lægge det til siden. Den anden 8. position, for at være sådan, nu gør jeg det sådan en lille smule, jeg reducerer det, jeg gør det lidt mere simplistisk for at foranforståelsen. Petri, han spiller bedst lige nu af de her spillere, men jeg tror ikke, han kommer til at starte inden. Men, men pointen er, at, at jeg synes at han spiller bedst, så har du Fabian og øh, Medino, som for mig minder lidt om hinanden. Det har det sagt. Det lyder negativt, men det er det sagt med den største kærlighed og positivitet. Det er nogle lidt kedelige, fornuftige spillere.
1: Og det måske og, også, hvis jeg må lige bryde den her. Det, det er måske også stet taler for, at de så kommer til at spille, fordi Markus Jordan netop er blevet den her øh, øh, frembrugsende spiller. Mm. Øh, det kan måske også tale for, at endda der kukke kan spille den position, øh, selvom han er blevet bedst som 6 efter
0: Og det er jo det, så bliver det pludselig en diskussion om, hvem hvem synes, vi skal spille, kontra, hvem tror, vi skal spille. Og jeg tror og synes At Marco Xolante skal spille Men den er delt på den anden måde Fordi mm. som sagt Jeg synes Peter de spiller bedst Hvis jeg skal komme med et bud lige her nu Altså Fabian Ruiz Skal man simpelthen ikke undervurdere I spansk fodbold Hvor stort et navn han er Oh, den, ja, den Og Luis svært...
1: Enrique har også øh, haft stor, stor tillid til ham øh, igennem sin tid som træner. Prøv,
0: prøv at du at lægge ud, hvis du virkelig er svær på den her? Jamen jeg,
1: det, jeg tror, at Fabian Ruiz, at jeg, jeg er til ikke at sige ham, for jeg følger ikke så meget med i hans karriere, mm. men man kan bare se, at Luis Enrique, han, han stoler på ham. Alternativt tror jeg, at Michael Merino står nummer, nummer to i køen. Han har så bare ikke udtaget den her gang. Nej, det er lidt precis. problemet.
0: Men det er også det, vi var inde på, at, at han eksperimenterer en gang imellem. Og hvis jeg lige skal være sådan... Ja, altså undergrave vores egen, vores egen opbygning af det her selv, så kunne han også sagtens vinde på at spille med Busquets eller Ruti på sekseren, og så rykke Kogø op, som du siger. Ja. Og så er der jo angribspladserne.
1: Ja, der sker ting at sige. Altså, Federn Tordes har spillet ud til højre. Han spiller desværre ikke for City nu, og der er trævrere klæde ud. Jeg tror, Federn Tordes ligger til at stadig skulle spille den, mm, øh, selvom at han, han mangler lidt spilletid nu. Øh, han har simpelthen været så god. Mm. Og så øh, har vi den her angriberplads, øh, Morata, har puttet sig til. Har også godt gang i det i Juventus lige nu, selvom at de ikke er i deres bedste tid. Og så Sherat Morano, som vi snakker om uge efter uge i det her program.
0: Det er lige før jeg vil sige, siden at David Villa, der ved har været sådan en diskussion i Spanien om, hvem skal være Nieren. Der var en lang periode med Diego Costa og også Morata tidligere. Og det virker som om, at det ikke er et spørgsmål om, hvem der er bedst, men hvem der er bedst kan tilpasse sig rent pragmatisk den her spillestil. Gerard Moreno har vi, er vi blevet enige om i de her udsendelser er bedre på højre kant, men jeg tror faktisk, det ender med at, at blive ham, der skal spille nier for os mm. spanske landshold.
1: Det tror jeg også, fordi det gør ikke noget for det spanske landshold, at deres nier er mere bevægelige, end, end almindeligvis nier er. Så er der nogle kaniner i hatten, man kunne hive op. Aspas, hvis han bare bliver ved og ved. Hvorfor ikke lave sådan en, en ny aduris, og så have en, en gammel angriber med? Mm. Øh, Alcácer øh, står i skyggen af Gerard Moreno på alle mulige måder, men en anden type, en mere, øh, mere klassisk nier, og så er der, ja Marti fra mm. Levante, som bare bliver ved her og score.
0: Ja, som har været god på det seneste. Jeg tror, jeg taler for os begge, når jeg siger, at venstrekanten vi, vi er ikke særlig meget i tvivl om, at det nok bliver Mikkel Oja Zabal, og så potentielt Daniel der kan passe sig på. Jeg tror, Fati havde Fati som start, selvskrevet øh, i, altså i startelveren, hvis ikke, at han havde været skadesplade den her sæson, og jo ikke formodentligt når at komme virkelig op i gear inden Imslutrunden.
1: Nej, det er også det, han, han når heller ikke at have nok tid som fast starter øh, på højeste niveau i bagagen til man måske vi satse på om til en EM-slutrunde selv, hvis han kommer tilbage her inden for den næste måneds tid. Så ja, der tror jeg, også, jeg tror også, at Sabal kommer til at spille den position.
0: Men Jonas, med de ord, så lad os komme i gang med rundegennemgang. Det er fedt også lige at få lov at snakke lidt om det, om det spanske lønnshold. Men ja, lad os tage rundegennemgang efter en breaker her. Det er en parti, der kommer til historien af de aficioner af Atletico Madrid og der
1: kommer af at løbe osvendige som klub, og der er en de 8 i Europa.
0: Jonas, runde 27 den startede fredag aften valenciansk derby, og den her gang det rigtige, inde fra byen Valencia. Levante, de vandt 1-0 over, øh, over Valencia, og Valen, Valencia, de er jo altid endt over Levante øh, i tabellen, i historien, i La Liga, så længe begge hold har selvfølgelig været med, øh, hvor det virkelig har været sjovt. Og de har ikke vundet over det her Valencia-hold Levante siden 2016, det vil sige hele pakologisk tid, men du endte jo med at ret med din forudsigelse.
1: Ja, jeg gætter nemlig på, at, at Levante vil vinde den her kamp, og øh distancerer Valencia og sætter sig selv i spillet længere op i tabellen. Og kampen den, den starter med, at der er sådan lidt om. Paco Lopez har haft stort set træmandsforsvar uh, uh, en gang imellem her på det seneste. Dengang var det Ravi Gracia uh, fra Valencia, der gjorde det. Uh, blandt andet på grund af mange afbud. Soler, Geir, vigtige spillere ude. Og så uh, Levante var så i 4-4-2, deres vanlige opstilling. Uh, og uh, ja, hvad skal vi sige, Valencia mange uprovokerede fejlafleveringer, boldtab i mm -hmm. situationer, hvor de ellers ikke er under pres, skaber farlige situationer for Levante. Det er stadigvæk et et rigtig dårligt Valencia hold vi ser. Øhm, og så ser vi at 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 det selvfølgelig er hvem man en Roye der afgør kampen. Øh, han scorede fem mål i tre kampe mod, mod Valencia på Ciutat de Valencia. Og øh, og det kommer det her, det her mål efter at Valencia har haft alle kampen store chancer. Øh, vi ser at de frustos rammer stolpen. Og, og det er bare det magtforhold, der er skiftet lige nu i, i Valencia.
0: Mm, jeg tror også, du mente, at Levante der har haft alle, alle kampens store chancer, ja, ja. Altså, og, og en af mådene at, at, at se det på, det er jo Jorge de Frutos, vi har snakket meget om ham, kommer frem til rigtig meget, jeg vil ikke sige, at han spiller verdens bedste kamp, for han brænder også en ting, men hvis vi alligevel sådan lige skal introducere det her, man snar på spansk, numbe, nombres propios, altså lige, lad, os, lad os lige hæfte os ved et par navne, mm. jeg synes, altså, han må næsten være årets åbenbaring i den her La Ligue-sæson, eller hvad? Ja, altså det
1: er det altså Petri fra Barcelona er jo mm. nok også uh, jævnt før vores snak om mm. det spanske landshold over ham, men han, han er helt klart oppe i, i toppen af de som nye navne
0: der er brudt igennem stjernehimlen. Ja, og så har vi Diakabi, som spiller endnu en redselskamp mod Ugo Guillermoen, som jeg virkelig er beskrejst over. Det kan at han laver fejl, men han er ung, han er fremtiden for Valencia, han kan spille med højre og venstre ben, spiller godt frem i banen, og han er egentlig bare begejstret, og han vil jeg lige fremhæve. Og til sidst, så er der jo, hvis vi kigger over på Levante-holdet, som jo vinder den her kamp, Karte den, vi har snakket så meget om den her unge spændende målmand mod Aitor Fernandes, Hvem skal egentlig stå? Hvad skal man gøre i den situation? Det er et luksusproblem i Levante. Ja,
1: det er et virkelig godt spørgsmål. De har jo skiftet lidt, og der har ikke været sådan nogen uh, Copa Rey logik med, at man bruger reservemålmanden der. De har skiftet sig i begge turneringer, og Paco Lopez i tvivl, og han kalder det selv et luksusproblem. Og det er et luksusproblem for Levante, fordi måske kan de sælge en af dem til sommer. Uh, det er næsten lige meget hvem, fordi det er begge to uh, gode ser ud til.
0: Mm. Ja, så må man sige Levant til Europa måske, altså hvem ved, fordi 7. pladsen, det er jo en mulig Conference League-plads, den her nye turnering, og nu har Betis vundet rigtig meget på det seneste, men altså, de kan også finde på at tabe meget, det gjorde de seneste, altså i den her runde, det kommer vi lidt tilbage til. Men Jonas, lad os tage, hoppe videre til lørdag, hvor vi startede med alaves Cardiff.
1: Ja, og det blev sådan en rigtig klassisk kamp for tiden med to mål på straffespark, Alaves-Cardis spiller 1-1 i den her tidlige lørdagskamp, Rosello gør det først til 1-0, og så er det Alex Fernandes, øh, den rødmossede natjobro, øh, som øh, som udligner kampen og øh, ja, Pito øh, Pito Abelardo effekten, den øh, den udbliver stadig i, i Alaves. Jeg synes de er lige dårligste hold. Og jeg har dem som storfavorit til at være en af de tre nedrykker, og det, det viser den her kamp stadigvæk også.
0: Nu, nu, nu tager jeg det lige på Jonas, for jeg har tænkt det her længe, at jeg vil godt have. Ja, jeg bliver nok også nødt til at, mig til, jeg godt have til at nævne en, du er sikker på, rykker ned. Er det så allergæst, så må jeg komme med en anden bagefter?
1: Jamen, det er, som tingene udvikler sig, så, så er det allergæst, for jeg synes, det er ikke dem med færres point lige nu, men det er, det er dem, der bare siger. Øh, notorisk dårlige ud weekend efter weekend, og uanset om de får foræret mulighederne for at vinde kampene, så, så gør de det ikke.
0: Og det er lidt utroligt med Lukas Párez og José Luis i angrebet, men ja, fair Lucas nok... Pates,
1: som er bænket til den her kamp, det er det store krise i, i Alaves. Og skal vi lige nævne Grand passer de Jonsson. <laughs> ja. Altså uh, Jens Jonsson, han er lige ved at, at afgøre kampen ja. med en fantastisk oplæg. Det er ikke et lop, men han får sådan uh, han får vippet bolden ind over uh, Alaves-forsvaret desværre med til en uskarp holdkammerat.
0: Ja, de eneste to sekunder i hans karriere, hvor han har lignet en Chavi-Toli-Cros-dyb, uh, men det var rigtig flot. Hvis jeg lige hurtigt skal komme med et bud på en, en, en nedrykker, ikke fordi det handler om uh, Alavest-Cardis, så tror jeg, at uh, Else rykker ned, og jeg synes egentlig, at det er de bundhold, der spiller bedst og scorer mål osv., men de kan ikke finde ud af at holde burdet rent, og så kan du også bare se på resultaterne, at uh, det går ikke deres vej. Lad os snakke lidt mere i dybden om Real Madrid. else Den ender jo 2-1. Du får Sergio Sidan kommer i en 3-5-2, hvor både Varane, Ramos og Nacho skal i midterforsvaret Valverde og Isco spiller på midtbanen hvor han vælger i hvert fald til en start at spare Modric og Kroos, og så er du Vinicius, som akkompagnerer Benzema-angrebet. Det skal siges her mandag, at et Nassar-surprise igen af muskelskadet ja. derude i flere uger, men lad os lade være med at dvæle ved det. Jeg synes mere, det er interessant den her opstilling med at gå med, med ja, en utraditionel i Real Madrid henseende 3-5-2.
1: Ja, fordi det er ikke noget, sidan har gjort så meget i. Han har været lidt i noget 3-4-3 eksperiment på et tidspunkt, og øh, konklusionen er da også, at det gik rigtig dårligt. Mm. Det var en kedelig første halvleg hvor at, øh, jeg vidste, det virkede udmærket defensivt. Det lukker ikke så mange chancer ind. Thibaut Courtois skulle lige have den notoriske øh, store redning i, øh, i kampen. Og, øh, og frem og banen, der sker bare ikke noget som helst. Altså, der, der er nogle få positive, gode, øh, positive ting med det her. Det her med at have Vinicius liggende tættere inde på Benzema, det, det viste sig at skabe nogle muligheder i kontraspillet, ligesom vi så i gamle dage med med uh, Angel Di Maria og Ronaldo, der løb udenom Benzema, mm. og så Benzema der også selv i det her tilfælde kom frem til afslutningen. Og så Valverde, når han er med på midtbanen i den her formation, så kan han også, han har nogle af de her powerfulle mm. øh, kraftfulde løb øh, op igennem kæderne, og det så vi også en klem dag, men der skete, der skete ikke nok i, i Real Madrids spil.
0: Nej, men så sker der jo så noget i Elche's spil, fordi at de kommer foran ja. ved skaldet Dani, altså Dani Galvo, som fortsat scorer med det her hoved. Måske var der frispark til Casemiro i situationen, men lad os lade være igen ved at, ved at hænge os i, i, det, i de detaljer. Og så kommer problemerne jo, og altså, vi har snakket om det længe, med Real Madrid ikke bliver ved med at skabe så lidt og skrabe så mange point sammen. Så Zidane, han siger jo så godt, selvfølgelig skal vi reagere mod et bundhold, vi er bagud 1-0, det er ikke godt nok det her.
1: Ja, så hvad gør man så? Han har Kroos og Modric siddende på bænken, så skifter man dem ind, så er det Casemiro, Kroos, Modric, og så tager han også konsekvensen og sætter Rodrigo ind, fordi der ikke er sket nok helt fremme.
0: Ja, jeg kunne ikke godt tænke mig lige hurtigt at hæfse sig ved, Rodrigo han har kun scoret ja. et mål, men syv oplæg på under 800 minutter, jeg synes også, at man kan se, at... Fordi det, du også insinuerer her, det er med kroskas og Det er den gamle garde, der kommer lidt mere kontrol på. Man får lagt et pres. Og det synes jeg, at han indgår flot i, som om man har mere erfaring for det her med udmandskab, mm. end hvad halvandet øh, år, hvor han har været i klubben, reelt beretter til. Jeg synes, at han, øh, ja, udover at levere den her sidste, den kan vi kommer tilbage til, fordi den fortæller, mm. eller fortjener lidt taletid i sig selv, ja, synes Jeg synes at, at du kan se, og det bliver meget hurtigt at sammenligne ham med Vinicius og de andre kantealternativer, men det er måske også naturligt nok, jeg synes du kan se, at man har noget mere spilforståelse. Han er, han er mere poleret end de andre, både i kombinationsspillet generelt, i hvordan han taktisk er moden, og så også, selvfølgelig også oplægge vi, ja, som ja, sagt, kom tilbage Jeg synes, simpelthen, tilbage til. jeg synes
1: simpelthen bare, han er mere spilintelligent, end for eksempel Vinicius er. Mm. Øh, det skal lige sidst, det sker efter 65 minutter, de her indskiftninger. Der går lige lidt tid, inden at de rigtig kommer i gang. Men da de så kommer i gang, så bliver det det her øh, gode, gamle Real Madrid-pres op mod målet, hvor man bare... Hvor man, det er ikke fordi, de skaber vildt meget, men man, man kan fornemme, at der er et tryk mod Elges mm. mål, som det skal være, og som det burde have været i større del af kampen. Det er så selvfølgelig Benzema. På et oplæg fra Luka Modric fremragende indlæg, fremragende sted til værds af Benzema, det skal lige siges. Hvis jeg var et bundhold, der var i gang med at hente et stort resultat på Real Madrid's bane, mm. så ville jeg ikke sætte min angriber, som Elge kører her, til at dække Benzema op, Lukas Bouguet, mm. der bare bliver over, oversprunget af Benzema inde i feltet. Mm. Øhm, og ja, så kommer vi jo frem til, til det afgørende mål. Vi er inde i overtiden. Benzema til Rodrigo til Benzema. Mm. Og så et fremragende hug. Og fremragende, som du også
0: nævnte, er Rodrigo. Ja, altså det, og det, det bliver jo sådan lidt simpelt. For simpelt måske at tolle så meget på. Men jeg har lige vil lyst til at tolle på det med, at han får en lidt, jeg vil ikke kalde det en håbløs bold, men en svær bold, der arbejder med for Benzema, der jo, der jo søger den her band, det her bandespil. Og så med allerstørste selvfølgelighed, så tager han den bare ned. Til, og jeg vil ikke sige perfekt højde det er det ikke men, men bare sender den videre med bryst slags skulder til, 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 til Benzema som så æstetisk perfekt flugter den ind i kassen og vi bliver nødt til at snakke om, om Benzema Jonas han har været den bedste spiller i 2018-19 sæson efter Ronaldo, som man glemmer fordi det var en dårlig Remadridssæson men han var fandt outstanding individuelt han var outstanding sidste år ja. klart holdets eneste offensiv referencepunkt og det er han igen nu for tredje år i strej. Altså man bliver nødt til at snakke, med, snakke om ham, især fordi, udover at score mange mål, udover det her narrativ med, da Ronaldo var der, at han ikke er en målscorer, det viser han så at nu han er, han kan bære offensiven selv. Så kigger du på hans, hans, de folk, der akkompagnerer ham i offensiven, mm. og sorry, men det er bare impotent på ja. siden af
1: Der sker ingenting. Vi har Asensio, som, som stadigvæk hænger i bremsen, Vinicius, der sker noget hver tredje kamp fra ham, og så tænker man, øh, nå, måske var der alligevel noget om det der talent. Mm. Det, det kommer ingen vegne. Øh, og så Isco, det så, han spiller sådan en anden position, men han har bare igen en, en ikke eksisterende rolle i, i, i kampen. Øhm, og så er der det her, vi øh, har snakket om det mange gange i den her øh, sæson, som du siger, det her med de smalle sejre, Madrid får. Øh, også mod de små hold. Mm. Jeg, har, jeg har prøvet sådan lige at, at undersøge lidt, hvordan, hvordan er det egentlig gået af Madrid mod dem, som jeg betragter som nedrykningskandidater? Mm. Øh, for lige hurtigt at tage dem. Der var jeg du lidt har de spillet mod to gange. 2-1-0 sejre. Det ene er af dem selvfølgelig på sådan et Casemiro-mål i en kamp, hvor de ellers er presset. Øh, Huesca vinder de så 4-1 år hjemme. Øh, 2-1 ude på et Varane-mål i det 84. minut. Igen sådan besværlig, øh, bes På besværlig vis de får hentet de 6 point i de to kampe mod dem. Alaves får de også en stor sejr mod ude. Alaves, som vi lige har snakket om. Ligaens dårligste hold måske. Mm. Den taber de så 1-2 til hjemme, så de har fået halvdelen af poengene mod dem. Elche, 1-1 ude i nytårskampen, og så den her kamp, vi lige så, hvor Benzema skulle helt frem i overtiden for at afgøre det. A bare vinder de 3-1 over ude. Fint. Retaffe, 2-0 hjemme. Fint. Ossesuna har de spillet mod en gang, 0-0. Cardiz har de spillet mod en gang, 0-1 nederlag hjemme. Det er ikke imponerende, og det er ikke sådan vi kender Real Madrid, de skal have nogle store sejre, og de skal være overbevisende i de her kampe, bare en gang imellem i hvert fald.
0: Jeg er enig for at sige det på en anden måde. De sidste fem mål, de har scoret, og det er altså de sidste fire kampe, de kun har scoret fem mål, det er jo en anden måde at skitse et problem på. Målen er faldet i 86. minut, 89. minut, 88. minut, og så i den her kamp, første i 73. det sidste 91. Vi kan bare sige det mega simpelt, Jonas. Det er ikke imponerende, det er Nej. decideret ikke pænt at se på det her fra Real Madrid, men de får jo de pointe, og, og måske er det en svaghed som er Madrid's ucharmerende uimponerende styrke på en eller anden måde, for det lugter meget af deres post-corona-form, hvis du spørger mig. Den, der gjorde, at de gener de sidste 10 af 11 kampe, og altså indhentede Barcelona og vandt den her coronaliga.
1: Og så lugter det også af det her med Benzema's legekammerater. Og jeg tror også, det er en af til, at Zidane han vælger at spille det, den her 3-5-2, fordi han mister ikke noget ved at tage en af de tre forste ud, fordi de simpelthen spiller så sløjt. Og lige for at følge op på det, så har vi... Så har vi aftalt en lille ej, vi lige at prøve at finde på øh, nogle bud på, hvem Real Madrid kunne forstærke sig med fra øh, La Ligas subtop øh, på de her forreste pladser. Og
0: der er det måske vigtigt at sige, at det ikke er så meget realismen i at sige, øh, ja, hvem tror vi de henter, som mere at sige, hvis du bare lige som tankingsmand får lov at hente en spiller fra en subtop klub ind og forstærke den her offensiv, fordi... Det er jo nok i sig selv, hvis der er en masse spillere henne i subtoppen, som kunne forstærke Vinicius, Asensio videre deres positioner. Og det vil jeg mene er, at jeg kan starte med at lægge ud vi at snakker om, hvor mange gange tidligere Madrid-talent, Jordi de Frutos, mm. spiller han i den offensivt, så vil jeg ved jeg, at det ser ud. Og
1: de har en tilbagekøbsklausul på ham. I øvrigt så nemt at hente ham tilbage mm. for at snakke realisme. Jeg har så uh, snak, uh, tænkt på Michael og Jazabal, mm. og der er vi lidt med ud i sådan en krakkhandel, altså en, en, en dyrt indkøb, stort mm. navn, som der vil være store forventninger til. Men, men hvorfor ikke eksekvere på noget den her sommer? Real Madrid har været forsigtig på transfermarkedet på det sidste.
0: Jeg går igen med bare det billede, fantasibilledet, man kunne få op i hovedet på Daniel. Hvis han spillede på den her venstre mm. kan i stedet for Vinicius eller Rodrigo, det ville også se pænt ud. Det er jeg helt overbevist om.
1: Mm. Og det samme, det samme har jeg med Girard Moreno. Det er sådan lidt alternativ, for vi har jo lige snakket om ham som niger for, for Spanien. Men i virkeligheden, så er han måske bedre. Ude i højresiden har det vist sig, via real. Mm. Så hvis han kunne ligge og spille sammen med Benzema... Det synes
0: jeg kunne se, se flot ud. Men Jonas, lad os slutte den her 2-1-3-Madrid-sejl mod LTA med en kort bemærkning. Forud for den her Atalanta-kamp, skæbnesvanger, tør jeg godt kalde den, den de skal spille i morgen, de er foran 1-0 efter første opgør. Jeg tænker, er eller fiasko? Og så tænker jeg også, den her 3-5-2, vi så mod LTA, er det for at øve, at de også skal spille en 3-5-2 mod Atalanta? Fordi de er uden Casemiro, der sidder over med karantæne, mm. og det er en måde at, at, at styrke defensiven på, jo.
1: Ja, så kan man ligge med, med Cruz puttet ind mellem for eksempel Modric og Valverde. Og jeg vil sige, jeg, jeg tror på, at det bliver, bliver et avancement for Real Madrid. De så så, det var ikke det var en grim kamp, den der nede i over i Italien, mm. men det så så alligevel så Champions League cool Real Madrid-agtigt ud. Den måde, at de så alligevel får helt 0 med hjem, og nu tror jeg, at de, de kører hjem.
0: Så kommer vi videre til en anden lørdags kamp Osasuna-Vaidolid ender 0-0. Vores venner i angrebet, i hvert fald i podcasten, vi har Ros, Budimir, og Kaedi. De er måske blevet uvenner efter den her kamp, fordi Kaedi han scorede, og Budimir blokerede målmanden og udsyn, så det blev altså annulleret. Osasuna med den her uregjort, de bevæger sig stille og roligt op på en position, der er ret komfortabel i forhold til deres, deres pointantal. Det signalerer i hvert fald endnu en sæson i der liga, og det er så altså flot, fordi de har spillet en hel sæson uden deres store profil, Jimmy Avila. Og, øh, omvendt, det er selvfølgelig også fint at få en urgjort, øh, som de gør, men øh, lidt i mindre grad imponerende end sæsoner og vinder de ikke snart nogle kampe, så, øh, så bliver de uundgåeligt en del af nedrykningsdrammet til det allersidste. Aller Lad os hæfte os noget mere ved Real, Det er lidt Madrid, dem er egentlig også 0-0, Jonas. Men jeg er overbevist om, vi at kan, vi kan snakke øh, lidt mere om den her kamp. Der er jo den her stime, der blev fuldstændig kørt op i spansk presse, øh, og tænker også med, med, altså forståeligt, 18 kampe i træk, uden sejr i Atletico Madrid. har Det er lillebror altså Lilleborg træffe. der ikke har vundet i 18 kampe i streg. Det er over 10 år, de ikke har vundet mod Atletico Madrid. Og et godt eksempel på, hvor meget det betyder, det var, at Pepe Borradalas... Der er mange manias, det, i Spanien. Mange, hvad hedder det, overtroiske vaner og ting, man gør før kampe. Borodalas, han satte sig for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, på den forkerte eller den omvendte bænk af, hvad han altid plejer, på, ja, når han skal spille på hjemmebane på Coliseum med Alfonso Pérez. Og jeg kan huske, at der kommer tv-billeder, hvor et, hvad hedder han, Simeone kommer ind, skal til at gå over den ene side, så siger han, der sidder Bordalas, det plejer han da ikke. Jeg går over på den anden side. Det er en måde for Bordalas at prøve at ændre på det. Det bliver så 0-0. De får et point, men de får sig stadig ikke skruet.
1: Ja, og det, det er jo et flot point af Retaffe, når man tænker på den form, de er i, og skuffende for Atletico. Der ellers kom med en god oplevelse fra midten hvor de vendte øh, kampbilledet mod Atletico. Et af Atletico, som mm. rakte foran mod Atletico, men men får så vundet 2-1 og, øh, og kommer til Getafe med muligheden for ligesom, at cementere sin position op i toppen. Det gør de ikke, og det gjorde de selvfølgelig ikke i en chancefattig kamp. Mm. Øh, det så må det næsten være mellem mm. de to hold her, selvom Atletico har været lidt mere fremadrettet den her sæson. Øh, det er en kamp, hvor, øh, hvor Felix kommer ind efter pausen for at prøve at ændre på tingene. Det samme gør øh, Lodi, Lemar og Dembélé. Øh, lidt altså Zidane kører i den anden kamp efter 65 minutter ind med tre, øh, tre spillere, den ene Lemar. For, for at skabe det her velkendte midtbanespil fra Atletico, og lidt for at lægge noget tryk på. Øhm, men det er virkelig svært at nedbryde det her retarfehold, og øh, og Lars har jo bare gået konsekvent tilbage til, den her 4-4-2, nu er man jo nede på højre bak, og så Alain så et lille, lille, lidt mere offensivt indtryk på midtbanen, mm. men stadigvæk. Det gamle retaffe.
0: Ja, og en, en ting, jeg sad hæftet mig ved, at det, det siger måske lidt om, at det alligevel ikke var en superspændende kamp, som du også beskriver, den rigtige mm. chancefærdige. Jeg sad og var imponeret over Marco Ciorente og Mauro Arambari, at de her midtbane motorer i en coronapakket sæson, hvor folk bliver skadet og ikke har kræfter til at løbe. De ekstra meter, de ligger bare der som to motorer. Ufatteligt imponerende. Og nu nævnte du ny om, så, så lad os lige tage den, ja. Jonas. Altså, der er jo det her med, han... han han, han laver en konfercerning på en takling, og så var omstøder af dom til et direkte rødt kort. Og jeg synes, det var fedt, fordi det er det største røde kort, jeg har set mm. i, i lang tid. Ikke nødvendigvis for, hvor forsætteligt det var, mere bare hvor grimt det var. Altså, det er rødt kort, det er manual, som man siger i Spanien. Der er ikke nogen tvivl om det. Og dommeren, han kigger to, maks. tre sekunder på det, ude på vareskærmen. Han skal ikke engang se en gengivelse. Det er bare første take, der er på det, ude på vareskærmen, direkte ind. Og, han er sikker ja, han... ikke
1: at stå stille derud. Og det ligesom, gult kort. Men han er, han er ikke et sekund, altså jeg som du siger i tvivl om, det skal omstødes. Det er den svinestrej, han træder hen over bolden ned på anklen, øh, skide farlig for modstanderen.
0: Og det er jo bare fedt at hæft så ved nu, hvor der har været så meget bare kritik i Spanien, mm. at lige her, der fungerer det bare til punkt og prikke. En anden pointe, jeg har, det er, Musa Dembélé ja. 50 minutter har han fået for, for Atletico Madrid i et par måneder, inden vi så ham øh, i den her kamp. Og jeg var meget imponeret over, hvor meget han kommer frem til fysisk. Det er så også rigtigt, at øh, han måske skal udnytte en chance eller to, og jeg tænker, at han i hvert fald score et mål i den her mm. kamp det gør han jo så ikke, men jeg sidder og tænker, måske at hvad hedder, en Simeone, han skal overveje, når nu at øh, hverken Correa eller charles Felix, i hvert fald øh, bidrager med mål på den måde, eller afgør en aktioner offensivt, måske han skal overveje at spille to angriber. Jeg er i hvert fald meget imponeret af, at, hvad han ligesom, hvor effektivt et våben den Dembélé vise sig at være.
1: Ja, der skete nemlig noget efter de her indskiftninger, og den ene var faktisk, at Sjov Felix, han scorede øh, på et oplæg fra, øh, fra alle steds nærværende Marcus Ljordante, men Bolden havde lige præcis sluppet stregen øh, på baglinjen, øh, før øh, Jordante fik svunget bolden ind over. Den belæ har to chancer, som du siger. Og så har øh, Luis Suarez en, øh, ja, jeg vil ikke kalde det en chance, men øh, en, øh, en nær scoring, han fuldstændig selv skaber.
0: Ja, sådan en super lækkert halvskruet lop med venstre poten, Og jeg mener, man har set det i Barcelona, ikke kun én, men faktisk to gange Klar. lavet lignende mål. Og det er bare så flot især at han gør med venstrebenen, desværre, for, for den neutrale ser og Atletico-fansene, som havde lyst til at lunse sig på et mål, jamen så rammer den så desværre stolpen.
1: Ja, Atletico havde i sidste ende også fortjent at få øh, de tre point, synes jeg, men det ender 0-0, og, og det er sådan et resultat på udebane mod Retaffe, Atletico Madrid, eller for den tids skyld FC Barcelona eller Real Madrid, for, øh, for et år siden, så havde vi trukket lidt på skuldrene og tænkt, Ja, det, det er måske okay at slippe afsted fra Alfonso Perez koliseum med, 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 med et point. Mm. Fordi det, er, det var så sindssygt svært afsted. Men med den form retraf er I lige nu, så det, og den situation Atletico befinder sig i, det var altså den her kamp, der udlignede antal kampe spillet i tabellen øh, mellem dem og FC Barcelona og Real Madrid. Mm. Og der kunne de virkelig have sat sig... Øh, på favoritværdigheden, men, men ender så med at, at klide i banansgraden. Jeg
0: er fuldstændig enig og også vigtigt i det point, du har med at fordele det lige dele i, at Getafe er et dårligt sted, og Atletico Madrid er også et dårligt sted, så det har været så vigtigt at få de her tre point. Men nu bliver man nødt til at spørge, ej Liga, altså sker der noget? Jeg tror stadigvæk klart mest på Atletico Madrid, især faktisk, hvis de røver ud til Chelsea, den kan vi tage lige om lidt, de skal spille onsdag der. Fordi Barcelona, hvis de skal virkelig øh, stemple ind, så skal de jo helst både vinde den kamp, de har mod Atletico Madrid og mod Real Madrid og så også vinde måske otte ud af de resterende kampe, det ser altså ret svært ud. Real Madrid omvendt, men de skal både vinde mod Barcelona, for ligesom at hække dem af, så skal de håbe, at Atletico Madrid taber til Barcelona. Det bliver sådan lidt mm. indviklet, men det er lidt det scenariet, jeg kan gøre ind i, og samtidig så skal ja, så Atletico Madrid smide point, og Real Madrid har måske et Europaansvar, hvis de går videre fra Atalanta. Så jeg synes stadigvæk, at favoritværdigheden er hos Atletico Madrid. Jeg synes
1: også, det taler, det taler til deres fordel, at jeg tror ikke, at der er nogen af holdene, som siger, at Barcelona skal vinde mange kampe i træk. Jeg tror ikke, der er nogen af holdene, der bare kan gå ud og lave sådan en ren bordafslutning. Det er der ikke nogen af dem, der er stærk nok til. Jeg er begyndt at ryste lidt mere i bukserne over mm. min, i forhold til min sikkerhed om Atleticos mesterskab. Barcelona spiller i aften hvor vi optager her mandag mod Uesca, hvis de vinder der, så er der så kun 4 point op mm. Atletico. Så er det ikke mange øh, øh, klid i bananskrallen, når man så må sige, der skal til, for at det lige pludselig er, er side om
0: side. Meget enig, Jonas. Altså, vi ryster mere på hånden i forhold til, vi også ikke kommet, men ja. stadigvæk vurderer vi man Madrid, i hvert fald stadig favoritter. Ja, men, men før der gav vi jo allerede titlen på forhånd, ja. og det er måske vi lige ved vende. Det tør vi ikke. En kort bemærkning igen for til den her Chelsea-kamp. Jeg kan ikke tænker være med at tænke overskriften, det her, det er hvis Atletico Madrid rører ud, de er bagud 1-0 i kampen, der ikke blev spillet mm. i Madrid, men i hvert fald øh, som udgangspunkt, altså øh, hvad hedder det? Er Chelsea favoritter til at gå videre? Hvis de rører ud, Atletico Madrid mod Chelsea i 8. er det så godt eller skidt for deres øh, titelkandidatur? Jeg tænker umiddelbart, eller mange tænker, at det vil være godt. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller skidt, fordi de vinder de og går videre, ja, så er der mere ansvar, øh, flere kan man sige. Øh, ude tur og så videre, bare generelt der er flere kampe, der skal spilles, men omvendt kunne de få et kæmpe boost og et momentum, og lige nu er de lidt nede i en dal.
1: Ja, jeg tror nemlig, de har brug for den der, den der optur, og det vil være at gå videre og måske få en god lodtrækning til en kvartfinale og have det der i udsigt af, at man kan gøre noget endnu større end, bar, end bare i gods øjne og vinde det spanske mesterskab, og så har Atletico altså bare en trup, som er så bred i modsætning til måske deres kon konkurrenter eller liga, så de godt kan spille på de to heste, uden at det nødvendigvis øh, skal være en undskyldning på nogle af fronterne for ikke at, at præstere det yderste.
0: Jonas, jeg tager også lige hurtigt igennem et par kampe. Søndag, første kamp, Celta Vigo, til Klub 0-0. Det, jeg lige efter mig ved her, det er, at Injaki Williams spiller 184 kampe i streg, og så nu er han på, øh, ja, han er på lige niveau med Subisareta på hans rekord, og øh, mangler egentlig bare øh, ja, Acronada, som har spillet 188, og så, øh, hvad hedder han, Laranjaga, tror jeg, øh, som har spillet 202 senere søndag, der fik vi en 1-0 og et enkelt mål at lune os på, det var Granada, der scorede det imod, og det er altså der, først skal vi lige rose det her Diego Martínez-mandskab 2-0 målte med en lang række afbud, hvor er det flot, og så skal vi hurtigt vende den her med, at øh, Granada får revanche, fordi det omvendte opgør tilbage i november det var jo den her covid-gate for Granada, de er været på Kyberen øh, og, og, og så havde de fire førsteholdsspillere en række u-19 de havde kun mm. fire førsteholdsspillere en række u-19 spillere med til kamp mod og det er altså, der, fordi Hverken træneren, assistenten, visanføren, anføren måtte spille. Jeg mener også, han spillede skadet den her kamp på grund af nogle ja, mærkelige protokoller. Egentlig så, så vil jeg egentlig bare hæfte mig ved, ved den her kamp, at øh, David Silva, han udgår midt i anden halvvej, og så det er selvfølgelig synd for ham og for kampen, men det kan potentielt indmærke en dårlig stime, For sidst han var ude, der gik det ikke godt for Ladeal. Og hvis vi tænker også lige hurtigt at tage en snak om midtbanen her, fordi han er ude i er Han kommet for tidligt ind. Hmm. Subimendi og, og hvad hedder han? Vores, vores gode ven Gemma. har vi også snakket om at ruste. hvor Hvor ligger den her midtbanen? Hvad tænker du om den?
1: Jamen, jeg synes, det er lidt problematisk, at det virker som om, at øh, egentlig så har netop Andre Gevara og Subimendi de havde fået gang i. I noget stabilitet inden på den midtbane, og så kommer I Aramendi tilbage og træder direkte ind. Måske lidt for tidligt Han spiller en dårlig kamp her mod Granada, der vil tidligere blive så skadet. Det kan man ikke gøre så meget ved. Uh, Miguel Merino, han er lidt den eneste sådan stabile faktor på den her midtbane uh, igennem hele sæsonen. Uh, men han har også faldet lidt i niveau, synes jeg. Det er også svært med så mange skiftende, uh, skiftende uh, sidemakker derinde. Så jeg synes faktisk lidt, at vi er begyndt uh, at være der, hvor det er den her centrale tre for uh, Real Sociedad, der er deres der er deres problem i forhold til at finde stabiliteten.
0: Og det er jo ironisk, når der er så mange dygtige spillere derinde. De Manuel Alguacil skal have fundet en, en løsning derinde. Jonas, skal du ikke kort tage os igennem Ebert? Den ender jo 3-1 til Viertal. Stor opvisning af Gerard Moreno. Men vi har prioriteret tidligere i programmet at snakke lidt mere om nogle andre kampe alligevel.
1: Det har vi. Og det skal vi lige nævnes, at Viertal også er et af de hold, der repræsenterer der spanske flag ude i Europa. Og også gør det på flot vis. 2-0 sejre på udebane over Dynamo Kiev, det er som om det bare er i, I Europa, der kan det bare være business for, for hver af det altså sidder de der bare. Uh, I La Liga har de haft det lidt sværere, men, uh, men får spillet en rigtig god kamp her. De får scoret til både 1-0 og 2-0 på fantastiske oplæg af Gerard Moreno. Det er Moï Gomes, uh, der sparker den første ind, fantastisk aflevering af Gerard Moreno. Carlos sparker den anden efter Manu Trigueras, han vinder, uh, vinder bolden på midten, sender Gerard Moreno afsted og så kender man vejen. Så kommer der en lidt mærkelig situation, og først så redder Sergio Centro et straffe, som sidder lige midt i målet, han får ligesom pæret ud med fødderne. Og minutter senere, så dropper han simpelthen en kæmpe stort Asenro. En ufarlig Sergio Henrik afslutning der så ender med, at han hverken får taget de rigtige skridt ud mod stolpen, og da han så endelig får fat i bolden, så er det også en han der glider ind i eget net. Det får ikke nogen konsekvenser. For vi er alle fordi, at uh, Gerard Moreno endnu en gang uh, uh, sender sin, en af sine medspillere afsted, Alfonso Pedraza, som så bliver reddet af Dimitrovic, men på, på flot, uh, med en flot reaktionsevne og mm. godt spark også for at bragt. 3-0 målet ind i 3-1 målet ind i, i netmaskerne.
0: Ja, yeah, undervejs var der også et lidt hårdt rødt kort til ja. Etienne et Cabuya, ja, man kan sige, at altså de har, de har været bedre end hvad resultaterne ligesom, viser. De fortjener mere, men de har haft det svært. Det har jo måske også noget at gøre med at de har mistet mange nøglespillere, Først mm. Daniel Garcia han der til Atletic Club, Cucure, Joan Sardana og i, i i sidste sæson og så altså forud for den her sæson både Oriana Escalante Charles, og øh, Rami. Og Jonas, så skal vi selvfølgelig snakke El Gran Derby som lukkede og slukkede øh, ja, i hvert fald weekendens kampe. Sevilla, de var faktisk gode mod Dortmund, men kom ikke videre, og, og Betis har været rigtig gode for nylig. Men kan vi lige prøve hurtigt at snakke om, hvorfor den her kamp er så stor? Det er jo to flotte stadion, store fanskare, nogle af de bedste hymner i, i Spanien. De okay okay i forhold til status. De havde den her nedrykning, oprykningssituation i starten af nullerne, og så er det jo meget Betis arbejderklasse mod den sociale elite hos Sevilla, for at skitsere det sådan helt grovt. Mm. I 1909, der kan man sige, at de, de, de var egentlig en del af Sevilla, og så gik de ud, der var nogle folk, der var uenige, hvordan måden Sevilla blev, blev ligesom håndteret på, og så gik de ud og skabte den her Betis-klub. Og det er nogle af de konflikter, der er i det her derby, som er så stort. Ja, så har de vundet et mesterskab
1: hver meget tidligt i historien. Betis i 30'erne, mener jeg, og Sevilla i 50'erne. Og så er det de der darbis, hvor det sådan er infiltreret i familielivet og det kollegiale samvær på arbejdspladsen i Sevilla, fordi at det, selvom de har været deres status som social elite og arbejderklasse, så er, så, er, så er det ikke givet, hvad man holder med. Det eneste, der er givet, det er, at man holder med en af Sevilla-klubberne, hvis man er Sevilliano.
0: Mm. Og så kan man sige, Jonas, altså... Der var nogle, lidt nyt fra Lopetegi, Papu, spillet på midtbanen. Real Betis synes starter bedst i højt pres, og, og Sevilla var sådan lidt, ja, lidt langsomt. Der var en situation, hvor der måske skulle have været dømt straffe til Canales, det tror jeg egentlig, jeg tænker. Men lad os tage det et eller mål, vi fik at lune os på. Det var jo Jesus, god gamle Jesus Navas.
1: Ja, det var Jesus Navas, og han lige efter en lidt dårlig Sevilla-indledning, synes jeg, Real Betis får presset dem højt, de spiller langsomt. Sevilla, det, det fungerer ikke for dem så finder Navas med en fantastisk chipbold der finder han simpelthen Enesiri i ryggen på langsomme, langsomme Victor Ruiz og så det der sker derfra det er simpelthen, det er fantastisk angriberspil tre berøringer bruger Enesiri, den første lægger han til rette med i sit eget medløb, holder balancen med en, en lille berøring, så får han den lige uden for, for rækkevidden af Joel ind i målet og så var han meget spidsvinkel, for han kilede den ind mellem uh, Betis-forsvarsspilleren og Stolpen med en helt perfekt afslutning. Og, og det, var, det var sådan en situation, der fik mig til at tænke på, okay, jeg har haft nogle tvivl om Nesiri. Er han virkelig den her angriber uh, for Sevilla, som, som skal være deres store uh, go-to-mand, uh, når målene skal score de kommende år? Det, det synes jeg, at, at sådan en situation her viser, at det kan godt være.
0: Ja, og så er det kun Luis Suárez der har sikret sit hold flere point end, end Josef i den her i den her sæson. Mm. Jonas, du skrev til mig, at du faktisk har lyst til, eller måske var du sådan lidt fristet engang imellem at tale dem ind i uh, titelkampen. Det vi har vi jo været på siden, vi har gjort det sidste. Skal vi stadig gøre det, eller
1: hvad? Jamen, det, det jeg bare sidder og tænker, det er, at uh, nu har vi lige sagt, at, uh, at titelkampen er åben, fordi Real Madrid og Barcelona har hælet lidt ind på Atletico. Barcelona kan være fire point efter uh, efter i aftenens kamp mod, uh, mod Real Madrid, de er seks point efter. Sevilla, de 9 ni point efter. Så altså, hvis Barcelona og Madrid kan hente Atletico, så, så er det jo, fordi Atletico de mister nogle pointe. Hvis Sevilla de får med den her vigtige, vigtige sejr, og som også er en selvtillidsbus der mod uh, Isen Darby her, hvis de får gang ind igen, hvorfor skal de så ikke kunne hente mange pointe her til sidst?
0: Jeg vil sige, at det står falder meget på, om Josef han kan fortsætte med at målene, fordi i den her periode, hvor de ikke har, har været gode og fået resultater, med sig, der har det meget handlet om, at han heller ikke har, har målene, og så er der ikke mange mål i, i det her hold, når man tager ham ud, Jonas, det var egentlig runden, fordi i mandag aften, vi har snakket om det flere gange, Barcelona og Huesca, Barcelona, de skal udnytte, at Atletico Madrid har smidt point, det er den store overskift. Og onsdag, der har vi jo den her Sevilla-Elche-kamp, som betyder, at når den er færdig spillet, så er kalenderen over, altså også tabellen med point og så videre, endelig strømlinet. Og med det, jamen, så lad os tage en sidste breaker og få uddelt nogle kåringer. <tryk> Jonas, rundens det, der er så. Jeg synes, at Rodrigo Benzema samspillet også den betydning, det har, at Benzema får scoret. Han holder dem i live. Real Madrid, han cementerer den her status. Vi snakker om, hvor god han er i overtiden, som så ofte før med Real Madrid. Og så også i en dårlig kamp for Atalanta. Hvad havde det ikke betydet for moralen, hvis de ikke havde vundet her? Er en oplagt kandidat. kandidat. Og så ind i mål. Jeg tror alligevel, at det ender med at gå med Benzema's mål. Ja, øh, jeg, jeg har sådan
1: lidt en... Øh skal man kalde den hipster. Det, er, det er et kontraangreb, som Real Valladolid, de udfører i, i deres kamp mod Osasuna som ender 0-0. Det er, det er Janko, den her svejtiske højreback som er noget af en raket. Jeg, jeg, har, jeg har snakket lidt om ham tidligere. Jeg tror, han bliver rigtig god i fremtiden. Øh, og så spiller den ind til Weissmann, der perfekt får, lagt, får vendt rundt om sig selv, lagt bolden over til Oriana, der så desværre sparker over.
0: Det er sjovt, fordi jeg sad og så den øh, episode, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, Janko, du vil med ham, du sidder og, <laughs> og noterer den her situation, og det er rigtigt nok. Jamen, øh, det er to bud i hvert fald, eller Hruande eller Hrornade, jeg var længe ikke i tvivl om, det skulle være Karim Benzema. Da jeg så, vi er i realkamp, Jedar uh, Moreno's tre oplæg, han kan score masser af mål, han kan gøre en masse fantastiske ting. Når han kan ligge tre så flotte, vægtede pasninger, og lave et hattrick af sidst, så får han min uh, de la rodmar ja,
1: Jeg havde også Benzema stående, jeg havde også lidt honorable mentions til, uh, til de her angriber uh, Rougier, som afgør uh, det valencianske derby, og en enestiri, som afgør det civilianske derby, fordi det bare er mm. det, man gerne vil have sine til at gøre, det og slå igennem i de kampe. Men... Morano
0: kan jeg sagtens gå med til at give den til ham. Og så lad os op til Woodgate, den negative historie ugen. Jeg synes, det der Asen, Asenjo-drop, i forbindelse med Ebermål, altså den triller igennem handskerne på ham, og den når akkurat ind over stregen, inden han sådan lige febrilsk får den fisket ud af målet, og heldigvis er var der til at sige, at ja, det er da et mål, den har været ind over stregen. Jeg synes ikke, det ligner en målmand i den der klasse at gøre sådan noget. Nej, enig.
1: Jeg har, min, min Woodgate den går til tilskuerlyd og øh, det, falske tilskuere ja. på stadionerne. Jeg hader det, og mm. jeg hader det mere og mere for hver gang. Øh, og jeg hader det allermest, når jeg, øh, når jeg faktisk bliver snydt af det. Mm. Nogle gange, når jeg sidder og ser en kamp, så, øh, ja, en inden, det. så tænker jeg, at det er en fed kamp, god mm. intensitet, vi har, øh, vi har, vi har gjort med her, men, men det er det bare ikke. Og øh, ja, det kan ikke gå hurtigt nok med at få det ud af
0: vagt. Nej, jeg er fuldstændig enig. Og det er nemlig det der med, at man sidder og bliver sådan, ja, snydt af, åh oh, fed kamp og god stemmer, jeg er fuldstændig enig og det, det, det er lidt hårdt at indrømme, men når man sidder og ser så mange timer så lige på i løbet mm. af en weekend, så kommer man til at sidde og falde lidt hen og sige, åh oh, fedt med de her så Ja, det
1: er nemlig også, det er også bare respektløst over for, for fansene, mm. fordi det er, det er dem der skaber kulissen, og det skal ikke erstattes nogensinde af et eller andet computerladet lyd. Meget enig.
0: Den positive øh, historie, den vi plejer at kalde Ramos-historien, jeg synes, vi er reelle vi har fået rost for deres præstation i Europa League. Min går til Joaquin og Jesus Navas, de er to symboler ja. på det her Betis' opgør. Der spiller deres 20. opgør i La Liga mod hinanden. Altså, ja, de er færd for de her to klubber, og det var smukt at se dem spille. Min,
1: min Ramos, den har også noget nostalgi i sig. Den går nemlig til Deportivo La Coruña, som ligger ned i den tredje bedste spanske række sekunder B. De spillede det falske darby Gallego i dag Galiciske Derby mod Selsa Vigos B hold, det er en kæmpe ydmygelse. Tidligere på sæsonen, der tabte de det omvendte opgør for en tusind mennesker på uh, Riazor, tusind stakkels sjæle, mm. der sad der på, uh, på det halvtomme stadion og så deres, uh, deres stolte uh, Super uh, i fuldstændig knæ. Og uh, den her gang der vandt Deportivo altså 3-0 på udebanen over Selsa Vigos B hold. Miku, den her venezuelanske angriber scorede alle målene og uh, det betyder at Deportivo nærmer sig oprykningspladserne til Division, selvom det ikke giver sig selv, at de kommer til at spille, spille med om oprykningen.
0: Jeg snakkede jo, jeg havde et interview med Alexander Jovanovic, det var ikke for lyden at ligge, et andet sted, hvor han også fortæller det er med en af hans største oplevelser i Spanien, Både som øh, at spille hjemmebane ud, det var, da han var udlejet til på La Coruña. De her fans, de fortjener så meget mere. Og han var helt ja, elektrisk over at have prøvet at spille på det, jeg så mm. øh, på, med en masse tilskuer. Jonas, vi er til det sidste. Forudsigelserne, jeg har det meget simpelt. Atletico Madrid, når vi snakker sammen næste mandag, de har hægtet en af Barcelona eller Madrid af efter næste runde. Ikke definitivt, men de kommer til at udbygge deres forspring til de her to, fordi Real Madrid, ja, de har Celso Vigo ude, Barcelona, de har deres socialer ude, og Real Madrid, det er så et offentivt hold de skal møde, og de har altså brugt mange kræfter, uanset udfaldet mod Atalanta.
1: Jamen, det er så passende, jeg går ned i et modsat end tabellen, jeg lige sige, at jeg har ramt fire af mine forudsigelser, rigtigt i træk, så lyt nu godt efter ud, når jeg siger, at at de får endelig udbytte, af deres bestræbelser. Ligesom a bar så synes jeg, at de har spillet nogle god kampe for ikke så mange point. De vinder over Osasuna, og så betyder det, at hele bunden den komprimeres fuldstændig vanvittigt tæt dernede, bortset fra a bar som, som desværre er ved at blive let isoleret. Og med det resultat, jeg forudser her, bliver det endnu mere.
0: Og med de sådan lidt dystopiske tanker til dem, der er fans af, af ja, men det lige bare mandskab, ikke -bar, Og det er jo færre nok, Jonas, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo. Øh, ja, erkend at der er tre hold. Vi kan godt lide alle 20, men tre af dem ja, desværre rykker ned en gang imellem. Med de ord, så lad os lukke ned for den her gang. Det blev en lidt ekstra lang omgang, men vi har mange ting på hjerte, og især den her snak om det spanske landshold, følte vi lige var behovet her nu lige at tage temperaturen der. Vi skal huske at sige, at øh, vi er glade for, at de støtter os med at promovere vores indhold, og at vi altså også spor på deres hjemmeside, så tak til dem. Og så skal vi sige, at øh, vi rigtig gerne vil have alle jer lytter, I hopper ind på vores Facebook-side Lyden eller Liga og liker den. Det handler ikke om den gruppe, vi tidligere har etableret. Det handler om, at øh, ind på den her Facebook-side er det nemmere at kommunikere vores øh, indhold ud, og også inddrage jer lyttere, som vi senest gjorde, da vi lavede en... Special udsendelse om Barcelona og den nye præsident Jean Laporta. Så tusind tak til jer. Tak fordi I lytter med, og vi løser ved.